0: Alô, meus nobres! Boa noite! Estamos aqui juntos para mais um bate-papo que nunca deveria sair de pauta. O tema é financiamento coletivo, a vaquinha que deu certo. A gente tá, Nós estamos em transmissão direta para o YouTube, Facebook, Periscope, Dailymotion e também no nosso podcast no Spotify. O nosso bate-papo tem pesquisa e pauta produzidas pela Jupira Carrara e a edição e divulgação de Gustavo Uliana. Estamos aqui hoje com três pessoas gabaritadas para falar sobre esse assunto, sobre financiamento coletivo. Vou começar apresentando aqui a Lidiane. A Lidiane Oliveira é administradora de empresas, especialista em responsabilidade social empresarial pela USP e gestão de entidades não governamentais pela puc são Paulo. Boa noite, Lidiane. E, Olá, boa
1: noite, tudo bem?
0: Obrigada pelo convite.
1: Prazer, Cadu. Prazer estar com vocês aqui hoje.
0: Eu que agradeço você estar aqui com a gente. Também somando aqui nesse bate-papo, a Mariana Montag. Se pronuncia Montag, Mariana? Tá certíssimo. Mariana Montag, que é estudante de psicanálise do Instituto DIP, é pesquisadora no tema de arquitetura e gênero no Mora Digna, Negócio Social de Habitação. Já colaborou em, com projetos na Guatemala, no Equador e em Uganda. É coordenadora na Casa de Jadja. Também se pronunciou assim, Mari? Na Sim. Casa de Jadja, moradias autoconstruídas para mulheres em zonas rurais. Já, já a gente vai falar sobre isso. E a cereja do bolo do currículo da Mariana é que ela é destaque da Seleção da Revista em 2019, de jovens mais promissores no Brasil. Tudo bom, Mari?
2: Tudo muito bem. Muito obrigada por tamanha descrição e agradeço o convite
0: também. <risos> muito bem-vinda. Completando aqui o nosso time, Gustavo Henrique, o fundador e CEO na Charity, o financiamento Coletivo do Bem, e em seis meses, recentemente, a Charity, em seis meses de atuação e muito trabalho, Conseguiu captar um milhão de reais para causas sociais. Tudo bom, Gustavo?
3: Tudo bom, Cadu? Tudo bom, gente? Boa noite. É isso aí. A semana passada para a gente foi bastante especial, né? Que depois, que acho que num tempo curto, alcançar um marco desse bastante importante né, para a gente. Muita gente que a gente ajuda. Cara, é, é incrível. Eu vou
0: aproveitar, Gustavo, para abrir a pauta com você, porque eu tenho aqui claro. a pergunta para entender como funciona esse tipo de financiamento coletivo e eu gostaria de aproveitar para você contar um pouquinho da charity
3: pra gente. Claro. Você quer entender primeiro como funciona, o que é financiamento coletivo, de forma geral, assim? Vamos lá. Tá bom. Cara, financiamento coletivo é basicamente um movimento social, onde várias pessoas se juntam para poder viabilizar financeiramente alguma causa, algum objetivo, alguma coisa. Alguma coisa que eles gostem e queiram pôr de perto. Então A gente tem aqui o exemplo até da Mari, que já fez vários projetos legais, que já conseguiu realizar projetos muito interessantes nessa frente. A Sherit é uma plataforma de crowdfunding social. A gente tem os recursos para que qualquer pessoa, empresa, ONG, qualquer um, <risos> é totalmente democrático nesse sentido possa criar uma campanha, possa viabilizar algum projeto, causa que ele goste. Então é, é um projeto assim muito interessante, porque quando você sai do mercado publicitário para você criar um projeto de impacto social é uma coisa que, que eu acho que eu acho que é um caminho sem volta, né? <risos> é muito satisfatório você conseguir impor, colocar o seu talento, energia e putz, seu coração, sua emoção para poder fazer algo que efetivamente ajuda pessoas no final. Então isso é muito legal, né? A Chate nasceu há seis meses atrás e foi o que você falou, a gente bateu nosso primeiro um milhão na semana passada, a gente está conseguindo fazer bastante diferença na vida das pessoas, principalmente nesse período complicado de Covid, pandemia, etc. Então, cara, estamos nessa <risos> para ajudar de todas as formas possíveis.
0: Tá certo. E, e assim, tô...
3: é... <risos> basicamente, basicamente isso. Né?
0: Para falar de, de ajudar e de todas as formas possíveis, Mariana, conta para gente, por favor... Como é, o que é o projeto A Casa de Jaja?
2: Bom, o projeto ele é uma, uma pesquisa e prática sobre metodologias de autoconstrução para mulheres em zonas rurais. Mas ele começou, acho que faz, é importante começar do começo, porque ele começou como uma pesquisa de graduação. Então, acho que tem um ponto bastante em comum com o que o Gustavo falou, dessa vontade de realizar alguma coisa com um comitante a, a tua prática, de você não está dentro da comunidade, você está dentro do meio acadêmico dentro de uma empresa, mas você quer fazer algo. Então, eu comecei a fazer essa pesquisa, já trabalhava em Uganda, e eu comecei a fazer a pesquisa para conseguir tornar o projeto de graduação viável. Então, foi aí que começou a pesquisa, e é sobre construção de casa, ensinando para mulheres metodologias de construção, mas a pesquisa faz parte de reinventar essa lógica construtiva que ela é dominante. Então, reconhecer as práticas opressoras, né, do patriarcado do machismo, para conseguir repensar essa lógica de autoconstrução.
0: Legal. E o que mantém? Como se mantém o projeto, a casa de Jada? Como ele é sustentado? Como ele é sustentável também, né?
3: Uhum.
2: Bom, eu acho que esse é um tema agora que a gente está olhando bastante para ele, frente também ao Covid, porque estão surgindo várias questões, principalmente sobre essa questão da autonomia. Eu acho que a, a ponte, aí eu não sei, vocês acho que é uma coisa super importante para a gente discutir, que eu antes enxergava a autonomia de uma maneira... Então, a autonomia é quando você tem todos os seus direitos humanos garantidos e você consegue proporcionar ele e atrelar isso à sustentabilidade. Né? Mas eu vejo hoje que muitos lugares onde a autonomia era levantada, hoje a gente vê que essa autonomia ela se tornou muito vulnerável. Então, pessoas que tinham uma autonomia garantida, né pessoas em zonas rurais, hoje elas o escoamento de produção familiar orgânica não não tem, enfim. Então, o projeto hoje, ele iniciou com a construção da casa, pensando na sustentabilidade de projeto, e o que a gente está pensando em fazer agora é rever essa sustentabilidade, porque a sustentabilidade poderia ser de conhecimento, entendeu? Então, a gente pratica e distribui democraticamente os conhecimentos das metodologias pensadas, mas, ao mesmo tempo... Como que a gente repensa essa, auto... essa semente da autonomia? Porque agora, no Covid, a gente percebeu que ela é uma semente frágil. Então, eu acho que eu tenho menos respostas e mais perguntas. Eu te com uma pergunta de novo.
0: Vou passar a palavra agora para a Lidiane, porque a Lidiane tem experiência em projetos nesse sentido. Lidiane, conta para a gente o perfil do doador perfil de doador do brasileiro na sua experiência com responsabilidade social?
1: É, acho que são dois temas, né? E eu, eu vou focar um pouco no perfil da doação mais empresarial e vou fazer um baixo, um, uma compartilhada aqui com o Gustavo nesse perfil do doador pessoa física, né? Quando a gente olha para o universo empresarial e a gente vê iniciativas como a da Mari, incrível, entrei lá no seu site fiquei louca para doar, mas já não podia mais, ela já atingiu todas as metas. É muito difícil você trazer esses projetos para o universo empresarial, né? Ela teria muita dificuldade de ser financiado por eles. Por quê? A gente vive um momento, é, antes Covid, né? Já que as empresas elas estão mais conectadas a, a aportar recursos em empreendimentos que estão alinhados ao seu negócio. Né? Então, ela precisaria buscar é, empresas que pudessem entender o alinhamento daquele, da, dessa atividade ao próprio negócio dela e, então, aportar. E os critérios de aporte são muito complexos. Né? Você tem que entrar com compliance, é, às vezes, uma coisa boba que seria ah, eu vou pagar a construção. Né? Essas comunidades elas não têm notas fiscais para poder comparar, para dar essa... essa notas fiscais, né, para comprovar essa despesa, e a empresa precisa disso numa prestação de contas, então eu acho que o crowdfunding vem num momento super importante de ocupar esse espaço, né, de demanda que a, que a sociedade civil tem por projetos sociais, e que muitas vezes a empresa não consegue chegar a eles. O que a gente tem visto é o movimento das empresas também com uma das linhas do crowdfunding, que é o matching funding, né, que é que ela, quando a empresa, ela é, ela busca uma causa, e ela dá um financiamento correspondente a ele. Então, a gente tem é, visto é, a XP Investimentos fazendo agora, o Colabora Agora, no, na época de Covid, então, toda a doação, ela dobra essa doação com um valor correspondente, a gente tem o Grupo Balgart. É, conjuntos pela, Z... pela, Z... pela Zona Norte, né? pela ZN, onde também as pessoas doam para os projetos da Zona Norte e a empresa doa na mesma proporção. Então, tem um novo perfil de doação das empresas também entrando na linha do crowdfunding, só com o nome de matching funding.
0: Gustavo, uh, queria fazer uma pergunta para você em relação à charity. Quais são os pré-requisitos para criar um financiamento coletivo de sucesso com a charity Sim. e quanto tempo se leva para se concretizar uh, esse projeto conta para gente um pouquinho por favor a mecânica das meias
3: eu acho que é até uma assim existem basicamente três coisas que são muito importantes quando você quer ter um crowdfunding de sucesso não né? um projeto bacana a primeira coisa é que você precisa ser extremamente transparente. né? As pessoas, os doadores, eles demandam transparência. né? Mais de 60% das pessoas falam que doariam só para campanhas que explicam muito bem como elas vão usar o dinheiro. Então, isso é fundamental que a pessoa saiba deixar bem claro como ela vai usar, como vai ser. Isso é uma das coisas, né? Além de você também fazer... É, toda a comprovação, mostrar depois, conforme está rolando a campanha, você consegue na plataforma, na shared, você consegue fazer atualizações e, e mostrar como que você está usando o dinheiro que já está recebendo, o que, que você já está conseguindo viabilizar. Então, assim, transparência é muito importante. O segundo ponto é você conseguir descrever bem a sua história. Então, você precisa vender o peixe. A Mari sabe, né ela criou um crowdfunding que arrecadou bastante dinheiro, é difícil arrecadar o tanto que ela arrecadou e um, um processo nesse sentido você precisa conseguir vender isso muito bem você precisa explicar muito bem você tem que ter paixão pelo que você está fazendo se você não tiver paixão, se você não tiver energia para pôr em cima disso, você não vai conseguir financiar porque dá bastante trabalho <risos> então assim, você tem que fazer contar direitinho, fazer um videozinho explicar bonitinho o que, que você vai fazer com o dinheiro como que você vai fazer, quem é você por que, que você está se pondo na frente de uma causa ou de uma pessoa para fazer isso? Então, assim, óbvio que eu falei tudo isso, mas é, tem que ser da forma mais sucinta possível, porque as pessoas não gostam de ler, né? Então, tem que pôr num videozinho, fazer alguma coisa nesse sentido. E o terceiro ponto que é super importante para você poder ter uma campanha de sucesso é a sua rede de contatos. Então, ou você conseguir usar muito bem a sua rede pessoal e também conseguir explorar uma nova rede de contatos. Ou, que aí vem justamente o share da charity, né? Saber compartilhar e conseguir levar essa mensagem no lugar certo. Então, assim, a gente sabe que três... Assim, de forma geral, né? Tem um número que o Bando, que é um grupo que trabalha crowdfunding, são especialistas nesse assunto que eles falam, que três a cinco por cento das pessoas que entram na sua página efetivamente doam para sua campanha. Então quando você tem campanhas muito grandes, é só você fazer as contas. Quantas pessoas você tem que trazer para sua campanha para você viabilizar? É toda uma questão lá de você ver o ticket médio, quanto que você recebe, como que você faz. A gente tenta facilitar isso na charity, então você sabe quantas pessoas estão acessando, qual a conversão que você tem, quanto que é o ticket médio que você está recebendo, para justamente você tentar usar estratégias e conseguir financiar melhor o seu projeto. E isso é super importante, mas e, e não só isso, né? Existe, tem uma mentalidade também, que é super importante entender que não é só porque você tem um projeto na internet que pessoas vão simplesmente aparecer do nada e doar para você. Então, isso é fundamental, né? Assim, por mais legal que o projeto esteja, você precisa se dedicar e ativar essa rede de contatos para poder receber.
0: Sim, e essa sua resposta vai de encontro à pergunta do B. Que diz aqui, pergunta que diferencial a Charity oferece para a criação e organização das campanhas?
3: Tá, na Charity você pode criar diversas. Bom, você pode criar gratuitamente a sua campanha, né? As taxas só são cobradas no final. A gente tem, obviamente, um, um modelo de financiamento onde a gente tem um fee reduzido de serviço e aí a gente tem, porque a gente consegue dividir um pouco disso com o doador, então o doador ele pode optar por fazer uma doação para charity quando ele faz uma doação para uma campanha a gente tem mais de 50% das pessoas que doam para uma campanha doando para a Shared também, valores menores do que elas, obviamente, do que elas doam para a causa, mas isso permite que a gente tenha um, um, uma taxa bem reduzida, assim, basicamente um custo-benefício um dos melhores do mercado. A gente tem o que eu gosto, me orgulho muito, que é o que a gente ouve dos nossos, é, dos nossos criadores de campanha, que a gente tem um atendimento impecável, né? Então, assim, a gente se preocupa em falar com todas as campanhas que estão se desenvolvendo muito bem. Então, a gente tem um contato humano com as pessoas, a gente tira a dúvida, qualquer que seja que a pessoa tenha, a gente ajuda ela com dicas, a gente tem um assistente inteligente, tanto na criação, que vai te dando as dicas de como descrever sua campanha, também como, durante ela, você tem um checklist lá, uma gamificação que a gente fez, baseado até nesses três pontos que eu acabei de falar que são importantes para você saber se você está fazendo tudo direitinho e continuar. Na Charity, inclusive, você pode criar um grupo, você não precisa fazer tudo sozinho. Então você tem co-criadores que você pode convidar para fazerem parte da sua campanha e dividir um pouco essa responsabilidade. É aquele negócio, né? Como a rede de contatos é importante, quanto mais pessoas envolvidas, maior a rede de contato. Então, a gente tenta estimular as pessoas a conseguirem é, putz, dar todos os recursos para que elas consigam financiar a própria campanha deles. Inclusive, está super convidado aí a pessoa que fez a pergunta, se quiser criar uma campanha com a gente, não tem problema nenhum,
0: boa. é só chegar, Já, vamos lá. Boa, boa, boa. Eu vou começar a entrar agora aqui no assunto sobre a, a forma como esses projetos de financiamento coletivo agilizam é, e, e sustentam projetos como o da Mariana, e aqui é como tudo ao vivo, quem sabe faz ao vivo, a Jupira Carrara, que é pesquisadora aqui da nossa live, ela acabou de enviar aqui um WhatsApp para mim, Mariana, pedindo para eu perguntar para você sobre o Rango, que ela está dizendo aqui que é um projeto bem legal. Conta para gente.
2: Obrigada, Ju. Essa caminha junto, pelo jeito. A gente, criou, junto com o Instituto IBIA de Agroecologia, são grandes amigas minhas que fazem parte desse instituto, e quando o Covid começou, o que aconteceu foi, o Instituto IBA ele faz a logística e o repasse de produtores agroecológicos, orgânicos, familiares, para os restaurantes de São Paulo. Então, tinham todos uma rede de restaurantes, onde, com o encerramento das atividades, eles ficaram com a casa aberta algumas pessoas trabalhando, então com a mão de obra ativa, e os produtores familiares orgânicos não tinham para onde escoar, então estava faltando renda, e então a gente tinha uma rede que precisava ser ativada, e aí a gente se juntou, as meninas do IBA, comigo, e a gente criou a campanha que chama Rangô, onde a gente está levantando um recurso para comprar semanalmente os alimentos dos produtores familiares. E a gente tem uma rede de, de restaurantes parceiros, onde eles estão doando o seu tempo e mão de obra para cozinhar as marmitas. E as marmitas são entregues semanalmente para algumas associações e algumas pessoas já diretamente para as pessoas em situação de vulnerabilidade. Então, a gente já entregou, acho que foram 28 mil marmitas. Então, está correndo bastante bem. Quem quiser participar, entra no arroba instituto.ibia e lá tem os dados certinhos. A gente já encerrou a campanha de financiamento coletivo, mas como a gente viu que correu muito bem, a gente continua com as contribuições pela conta que está lá no, no Instagram do Rango, Do Rangô, não, do Instituto. Mas dá uma olhada lá, é super legal. E a rede está a mil.
0: Uhum. Boa, bem uma olhada lá Esse projeto Rangô, ele acontece em São Paulo, Mariana?
2: A gente compra os alimentos não somente de produtores familiares de São Paulo Tem do Sul e também tem da Bahia Mas os restaurantes os quais a gente está fazendo a parceria São todos de São Paulo Inclusive, se vocês quiserem dar uma olhada Eu não vou listar porque eu vou esquecer alguém Eu não quero... Uhum. <risos> Mas, e a gente entrega majoritariamente as marmitas no centro mas tem várias outras associações também com a gente então Legal. Sim, o Hangul chama Hangul São Paulo porque as pessoas diretamente beneficiadas ao fim da rede são pessoas de São Paulo
0: sim, mas acaba irradiando e abraçando e beneficiando sim. pequenos produtores de outros estados, né? como você está explicando aqui agora Sim. Lidiane, indo para a nossa experiência atual de quarentena e isolamento social, na sua percepção, dentro da sua experiência, como você tem visto essa questão do perfil de doador do brasileiro? Você tem visto isso com otimismo? Você acha que esse é um legado que vai vir, que vai, é um legado que vai ficar para depois da quarentena? Qual é a sua visão sobre isso? Sobre essa mobilização?
1: Eu acho que é inegável, né? O quanto a Covid-19 mobilizou e acionou a nossa capacidade de doação, né? Tanto de pessoas físicas como pessoas jurídicas, né? No caso das pessoas físicas, né, o Brasil tem em dados de, de pesquisa colocando que esse doador é sempre o doador que é o doador da emoção. Eles chamam de doador do instintivo. Então, o Brasil, ele sempre responde muito prontamente com a força de voluntária de doação ou de recursos financeiros ou de, da sua, seu próprio trabalho em situações emergenciais. Né? Então, a gente vê que diversas situações emergenciais que a gente já passou no Brasil, a gente tem uma força de mobilização muito grande. E essa força tem se mostrado junto com a COVID. Então, a gente tem é, uma projeção para o ano inteiro, né, de 13,7 bilhões de reais sendo doados pelas pessoas é, físicas, mas a gente, nesses três primeiros meses, tem uma estimativa que já alcançou 345 milhões de reais. Então, é, tem sim demonstrado todo esse potencial de doação. É muito difícil mapear exatamente quantas pessoas físicas estão mobilizando de recursos, porque a gente tem é, ações muito pulverizadas, né, é, mas a gente torce muito para que isso seja transformado numa cultura de doação, que eu acho que é o que a gente precisa, né? Sair do lugar da doação é, imediata, que responde a uma urgência, e ir para uma cultura de doação que ela é de corresponsabilidade com o desenvolvimento social. Então, não é só porque agora eu estou numa época de Covid que eu preciso é, responder a uma há uma campanha que está sendo feita lá para o seu Pedro, sou Pedro, né? Que eu vi que tem lá no meu <risos> site, é, o seu
3: site,
1: para o seu Pedro poder atravessar um momento difícil. Não, eu preciso ser um doador recorrente, né? É, e de causas que me fazem sentido, né? Porque a doação, como, como disse o Gustavo, ela é feita quando a gente faz sentido. Então, se eu tenho um familiar que passou por uma situação de câncer, eu tenho muito mais é, disponibilidade para doar para a causa de câncer, né, se eu sou uma feminista, eu tenho muito mais disponibilidade para doar com a causa da Mari, né, ou se eu sou uma pessoa, da, se eu sou vegana, eu quero ajudar o, os produtores orgânicos, então a gente espera mesmo que esse momento seja um momento que mude essa percepção de doação no Brasil, é, são apostas, eu quero crer que sim, que a gente vem para um novo posicionamento né, de, um, uma, de uma pessoa física que está ali disponível pelo desenvolvimento social do seu território e não só por uma questão emergencial.
0: Falando da variedade de iniciativas uhum. que a, a Lidiane comentou, uh, eu vi inclusive essa semana uma iniciativa é, que é... Um tem um, um quê de, de triste porque é uma iniciativa dos funcionários da Cinemateca de São Paulo que abriram um projeto de vaquinha para poderem uh, comprar comida porque eles não estão recebendo seus salários. Vou trazer também aqui um exemplo da Carolina França Barbosa que doou para Paraisópolis através da plataforma Via Vaquinha e ela diz mas me falaram que havia uma denúncia de desvio de recursos Curso pela própria vaquinha, não encontrei nada. Fake news é a dúvida dela. Como se controla a lisura do repasse? Gustavo, eu acho que essa é uma pergunta para você que tem maior experiência, né? Nesse claro. segmento. Da, é. Do é. Em relação,
3: claro, claro. Em relação ao que aconteceu, se o seu Vaquinha teve algum desvio aí, eu não posso falar porque eu não trabalho claro, no é, é, especificamente, é. Né? Eu acho muito pouco provável, porque, na verdade, quando você cria um projeto dentro de uma, uma plataforma de financiamento coletivo na Cherit, no Benfeitoria, no Catarse, no em qualquer um desses caras, o, o que acontece é o seguinte, você vai ter o repasse, sendo muitas vezes, já principalmente quando você tem uma ONG, algum projeto grande, diretamente conectado à conta bancária desse projeto. Então, por exemplo, na Cherit, se você quiser criar uma... uma por exemplo, uma campanha para ajudar para Resópolis na Charity. Se você tiver uma ONG por trás disso, você já coloca efetivamente a conta bancária deles. Esse dinheiro não passa pela gente, entendeu? Por isso a gente, especificamente na charity, eu posso falar por eles, eu sei que o Benfeitoria usa o mesmo gate que a gente, então, e o Catarse também, então, com certeza não passa por eles também. É um negócio que vai direto. Então, justamente para blindar e para dar mais segurança para os doadores nesse sentido. Então, é aquilo lá, né, até reforçando o que a Lidiane falou, a tecnologia... Ela trouxe possibilidade de democratização da ajuda, né? E a tecnologia também traz segurança e transparência. Porque antes você... Meu, quando você só tem uma conta bancária para fazer uma doação, é muito mais... Você não vê, né? Não tem um corpo, assim. Quando você tem uma plataforma, você tem, coloca lá na Charity a sua campanha, você consegue fazer a atualização, você consegue mostrar o que tá acontecendo, como que tá rolando, o que que tá acontecendo. Então, assim, se aconteceu isso, infelizmente, é, é, é muito triste. Mas, assim, pode acontecer, né? Porque o ser humano é falível, né? Mas, enfim, não acho que... Não, não, não posso falar pelo vaquinha, mas acho bem claro. pouco provável que tenha sido um problema da plataforma de crowdfunding efetivamente, tá? Lidiane.
1: Eu prometo que é rapidinho, só para complementar, não, né? O que ela trouxe. Boa. Como é difícil, porque já é tão difícil trabalhar na área social e arrecadar fundos e sensibilizar as pessoas e a gente contar também com fake news nesse sentido... Eu também não acredito em nenhuma possibilidade de desvio dos sites de crowdfunding, existe transparência, você sabe o quanto você está doando para aquele recurso, para aquela causa, enfim. Mas essa é a terceira causa de não doação das pessoas no Brasil, né, então quando o Gustavo fala de todo o potencial que a gente ainda tem de doadores que não usam as plataformas é, e que não doam, e as pessoas, quando são perguntadas por que, que você não doa, né? Então, no primeiro lugar, muitas vezes porque ele não é solicitado, ninguém pediu, então ele não vai doar, né? É, em segundo lugar, porque ele não tem recurso financeiro. É, e o terceiro lugar é porque não confia que o dinheiro vai chegar onde ele deve chegar, né? Exatamente. Então, por isso... A importância da transparência nesses processos, e eu acho que o Crowd Infante traz isso muito bem, né? Quando eu vejo lá o, o vídeo da Mari, eu, eu me senti completamente segura em querer doar para o projeto dela, né, porque você vê que tem um objetivo muito claro, que tem uma metodologia, que vai ser olhado resultados, que tem um sentido de ser, que tem um grupo capacitado para estar ali junto com aquelas mulheres e chegar no resultado final, então você gera essa confiança, e o crowdfunding com os pequenos vídeos, ele, ele traz esse lugar, né, de você se sentir mais próximo, mais presente do projeto, né, então, Sim. infelizmente, em terceiro lugar, as pessoas não doam porque elas não confiam que esse recurso chegue para quem, de fato, precisa chegar. Né? Isso é uma questão cultural do, do nosso país também.
0: Mariana, Sim. você já recorreu a projetos de financiamento coletivo. A gente comentou aqui no início da live, correto? Sim. Eu tenho uma pergunta para você, que é o seguinte. Você acredita que a experiência do crowdfunding, do financiamento coletivo colabora e agiliza esse processo entre a ideia e o propósito final?
2: Olha, para mim, com certeza, porque você é como se nós, pessoas físicas, a gente conseguisse comandar o tempo da relação da entrada de recurso com a viabilização, mas ultimamente também eu tenho refletido bastante, principalmente em relação ao Covid e os financiamentos coletivos, que eu acho importante da gente como sociedade entender qual espaço o financiamento coletivo ocupa dentro da de uma gestão de recursos de uma nação. Então, às vezes, eu sinto que é maravilhoso que a gente Eu nunca conseguiria ter feito nenhum dos projetos que foram executados se eu tivesse esperado algum edital ou se eu tivesse feito por outras vias Ia sair completamente fora do cronograma esperado e que a necessidade demandava. Mas o que eu venho refletindo bastante é que eu, por exemplo, busco sempre uma, um caminho de uma revolução, digamos assim. Claro que no dia a dia a gente vai construindo uma nova história, mas eu aposto muito em realmente repensar a estrutura de poder. Então, eu gostaria de. Eu sempre revejo que, por mais que eu sempre vá em busca do financiamento coletivo, e porque eu também sou uma pessoa atrelada pelo impulso, eu quero ver as coisas acontecerem, eu quero estar envolvida na ação, mas eu acho que para a gente realmente transformar a situação, o poder político ele precisa estar envolvido, ele precisa ter desejo de repensar essa estrutura. Então, eu gostaria também de, ao mesmo tempo que eu vejo as pessoas tão interessadas para colaborar nas causas e direto me perguntam o que está que acontecendo, onde você está envolvida e tudo mais. Eu fico pensando, bom, será que a gente também não compartilha essa energia em uma assembleia ou discutir política, buscar saber o que está que acontecendo?
0: E, Jane, a gente está caminhando aqui já para a conclusão do nosso bate-papo. Queria muito ter assim a sua visão dentro da sua experiência do tamanho do legado que vai ficar no pós-quarentena, no sentido do perfil de doador do brasileiro? Ninguém tem essa
1: resposta. Eu te daria essa resposta com segurança só em 2021, na próxima, no próximo lançamento da, da campanha. Né? O que a gente tem é uma sensação de que a gente está conseguindo ampliar o que a gente chama de cultura de doação, né? A cultura da doação pessoa física, a cultura da doação pessoa jurídica, né? É, e isso vai ser o maior legado. A gente sabe que a gente tem potencial de ter mais doações, né? De receber mais. Para mim, esse é o legado deste momento. E quero, mais à frente, ver esse legado representado nas pesquisas. Então, que a gente possa, de fato, ter avançado na construção de uma cultura de doação no nosso país para além das doações instintivas, né, emergenciais para doações recorrentes
0: Legal, Gustavo, sobre a Charity, planos futuros de vocês conta pra gente
3: <risos> A gente está agora num, num momento interessante da empresa a gente tá, bateu as metas iniciais, né? A gente está, obviamente, nesse momento de, de, de Covid crescendo, investindo bastante para trazer novos features. A gente quer trazer mais integração com parceiros financeiros para ter mais é, possibilidades de dinheiros diferentes, de fontes diferentes, né? Trazer algumas wallets de integração. Alguma... A gente está tentando fazer também algumas parcerias interessantes para poder melhorar a gamificação que a gente tem para poder motivar mais os usuários, então, trazer benefícios para quem doa dentro da, das campanhas. Então, além do cara se sentir super bem porque ele está ajudando uma campanha, ele também vai poder ganhar alguns benefícios de parceiros, algumas coisas que a gente está negociando. Então, fiquem atentos, vai ser bem bacana. <risos> e... Putz, acho que é isso, cara. Agora a gente tá tem um grande desafio, né? Porque tem sempre muitas campanhas e a gente está toda semana... É, Trabalhando para trazer novidades, melhorar os fluxos que a gente já tem e, e fazer a melhor forma possível conseguir trazer um produto eficiente e que consiga ajudar mais pessoas ainda.
0: Mariana contou para a gente um pouco do horizonte dos projetos em que ela está envolvida. Mariana, qual é a sua, sua <risos> perspectiva aí pós isolamento social ou pós auto isolamento social? Suas <risos> perspectivas para os seus projetos?
2: Ah, eu acho que. O que eu estou sentindo agora e indo mais a fundo nas pesquisas e nos questionamentos é, de fato, tentar amarrar todos os pontos se eles não tivessem a tomar a coragem de ter uma perspectiva... Acho que o Covid deixou para gente uma mensagem de que todo cuidado é pouco, no sentido de cuidado coletivo. Né? Não dá para gente tomar como prevenção mínima coisas como... Lavar a mão, sendo que tanta gente não tem como lavar a mão, não tem água corrente. Então, eu como arquiteta urbanista levo em consideração esse cenário para conseguir aprimorar os projetos e a gente conseguir fazer parte dessa rede que transforma estruturalmente o... as demandas.
0: Né? Sem dúvida. Eu quero muito agradecer a sua participação aqui desejar também sucesso aos seus projetos. Tá, Mariana? Uh... E, por favor, de alguma forma, quando você quiser compartilhar, <risos> manda para a gente, que a gente multiplica, tá? Muito obrigado, sucesso de verdade nos seus projetos. Mariana chegou até aqui porque eu convidei o Gustavo, Gustavo me indicou o seu nome, achei maravilhoso <risos> essa, essa conexão, essa rede. Essas lives estão trazendo essa possibilidade, é algo maravilhoso. Obrigado por você estar aqui com a gente, Mariana.
2: Muito, muito obrigada a vocês por muito, muito <risos> compartilhar e conhecer vocês.
0: Lidiane, essa é a segunda participação da Lidiane aqui no nosso canal. Muito obrigado. Eu, eu vou deixar aqui convites para você voltar, porque você acrescenta obrigada. muito aqui nesse assunto.
1: Muito obrigada. Foi um prazer estar com vocês também e conhecer um pouco mais desse universo do crowdfunding, que eu confio demais, que vai trazer muitas mudanças positivas para a nossa área social e econômica.
0: Prazer é meu em ter você aqui, eu sei quanto você é ocupada, engajada também no seu trabalho, muito obrigado pelo seu Amém. tempo aqui com a gente. Obrigada, meu filho. Gustavo, sucesso na Charity, que vocês alcançaram agora um <risos> milhão em meses de atuação, que vocês logo alcancem dois uh, milhões e menos meses, sucesso pra muito vocês. <risos>
3: muito mais. obrigado, Carlos, foi um prazer conhecer, foi muito legal aqui o papo. Putz, eu tinha altas expectativas, bateu todas, acho que foi muito legal todo o papo que a gente conseguiu desenvolver aqui. Muito obrigado pelo convite, quando precisar, também, cara.
0: Obrigado, obrigado você pela abertura, obrigado você pela participação. Você de pronto aceitou nosso convite, sou muito grato por isso.
3: Ah, tem que ser, né? Acho que é, todo mundo tem que colaborar um com o outro, né? Principalmente nesse momento, a colaboração é sempre positiva. Fiquem com
0: Deus, até domingo, 3 horas da tarde. Um abraço! Tchau, tchau.